0: Vindo ao terceiro episódio da podcast Em Busca da Meta, a podcast que vai te deixar craque dentro e fora de campo aqui nos Estados Unidos. Nesse terceiro episódio vamos conversar com uma mineira tímida chamada Thaís Cota. Thaís Cota que veio de Belo Horizonte ingressou na faculdade para cursar administração e finanças e após concluir a faculdade conseguiu fazer um mestrado em gestão esportiva. Hoje em dia Thaís... Trabalha como especialista em suporte de atletas internacionais no Orlando Pride. Thaís tá está ali no dia a dia de atletas de ponta, como a Alex Morgan e a Marta. Thaís trabalha na parte burocrática e administrativa das atletas profissionais para que as atletas possam focar apenas dentro de campo. Isso é muito comum na Europa e aqui nos Estados Unidos e é algo novo que em breve vai estar presente no mercado do futebol brasileiro. Então essa podcast aqui é para inspirar todos os ouvintes, mas principalmente as mulheres. Se vocês se capacitarem, vocês vão conseguir um espaço no mercado do futebol masculino e feminino. Eu sei que é um mercado fechado, complicado, mas vocês também podem conseguir chegar lá. Então, vamos juntos nessa, em busca da meta. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, Thaís, de poder estar conversando com você, você compartilhar um pouquinho da sua jornada, né, como é que você chegou aqui nos Estados Unidos, né, quais cursos, quais capacitações você teve para chegar onde você está hoje em dia, né, gerar um conteúdo muito legal para a galera do Brasil que talvez queira seguir né, mais ou menos a mesma área, a mesma carreira que você.
1: E muito obrigada por por esse convite e por essa oportunidade. Eu sempre fico muito feliz. É sempre bom poder dividir as experiências e tudo que a gente passou para chegar até onde a gente está agora e talvez poder inspirar outras pessoas que querem seguir esse caminho.
0: Com certeza. Então, eu tenho certeza que você já se preparou para responder essa pergunta. Uma pergunta bem simples. Quem é Thaís Cota?
1: Então, acho que é uma mulher apaixonada pelo futebol desde que se entende por gente. E que já passou por muitos desafios já lutou muito para chegar onde está. E atualmente atua no suporte de atletas do Orlando Pride. Com
0: quantos anos, mais ou menos, você começou a praticar esporte? Né? Você falou dessa paixão pelo futebol. Quando que o futebol entrou na sua vida?
1: Então, como eu disse, desde que eu me entendo por gente. Assim, desde que eu tenho lembranças, eu estou jogando futebol. Eu lembro que na educação infantil eu jogava no recreio com os meninos então assim eu realmente eu acho que eu nasci com isso mesmo assim todo todo final de semana eu assistia no domingo né o futebol na Globo e, e sempre fazia meu pai jogar comigo lá fora depois dos jogos para eu poder treinar o que eu vi nos jogos
0: sim para quem não sabe a Taís é de Minas né a Taís é Cruzeirense então ali na infância foi uma época boa para assistir futebol né que era a época de glória do Cruzeiro
1: Sim, com certeza. Eu lembro direitinho, em 2003 lá, eu fazendo meu dever de casa com a bandeira do Cruzeiro, uniforme, tudo, toda louca pelo Cruzeiro.
0: E legal. Então, aí quando você teve a paixão pelo futebol, né, o futebol entrou na sua vida, quantos anos você começou a praticar o futebol? Assim, né, um pouquinho mais sério, mais escolinha, qual foi a sua iniciação ali no esporte?
1: Então, por incrível que pareça, eu nunca fiz escolinha, nunca fiz... Eu já entrei na, na equipe do colégio, então, assim, eu sempre gostei de futebol, sempre jogava com amigos, é, jogava, assim, fazia meu pai jogar comigo e sempre que dava. Mas eu nunca entrei numa escolinha e acabava que nas Olimpíadas do colégio eu sempre jogava futebol, né? Eu queria jogar futebol. E, e eu sempre me saía bem no, no futsal da nossa sala. Então, acabou que eu lembro que em um dos anos... Tinha um dos técnicos da equipe de futsal do, do, do meu colégio na época e ele me chamou para ser da equipe. E aí eu já entrei direto na equipe do colégio.
0: Sim, legal. Então era futsal naquela época. A era sua futsal. primeira experiência de futebol foi futsal, legal.
1: Foi futsal, há é, muitos anos. Isso
0: é bom, é bom para a galera ouvir também, né porque muita gente acha que ah, para estudar nos Estados Unidos você tem que ter tido categoria de base no Brasil, você tem que ter tido uma experiência muito grande no futebol. E não é verdade, né? tem espaço para todo mundo. A Thaís, por exemplo, aí, não, não fez nem escolinha, né? E, e veio para cá, arrebentou no futebol, até que o joelho deu problema, né, Thaís?
1: <risos> Meu joelhinho, tadinho, ele, ele tá caducando já. Tá caducando. Tá complicado. Sim.
0: E então, aí, quanto que surgiu né, essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos? Com qual idade, mais ou menos?
1: Então, como eu jogava futsal lá no lá no colégio, mas é, a gente acabou participando de, de um... Era um mini campeonato, assim, é, de futebol de campo. Então, acabou que mesmo jogando futsal, a gente foi para esse, esse, esse campeonato e eu acabei sendo da, da seleção do campeonato. Então, a gente foi treinar alguns dias e acabou que, depois de um tempo, a gente veio jogar aqui em Orlando, na Disney Cup. E durante esse tempo, é, o nosso técnico, na época, era o técnico da escola americana, o técnico dessa seleção. Então, aí ele começou a conversar comigo, ele falou, ah, você já pensou em ir para os Estados Unidos? Já pensou em continuar jogando? Aí eu ficava assim, nossa, será, né? Porque, assim, eu sempre quis é, ficar nessa parte competitiva o máximo que eu pudesse. Eu sabia que se eu fosse entrar em, em uma faculdade no Brasil, ia ser mais aquela coisa de meio que olimpíadas, né? Aqueles jogos, assim, escolares, aquelas, assim, é, que não é uma coisa muito competitiva, que a galera junta, é, joga, depois bebe, etc., sabe? Então, eu fiquei assim, ah, eu não sei se eu quero essa vibe, eu acho que eu quero uma coisa mais puxada para o profissional até eu, não, até eu não poder mais, entendeu? Aí Sim. eu comecei a, a pensar nessa ideia, acabei indo para a escola americana para poder é, alimentar essa ideia toda.
0: Perfeito, legal. E, então, ali na escola americana, foi seu primeiro contato com o inglês ou você já tinha tido uma base antes?
1: Eu já tinha me formado no Number One, que é uma das escolas de idiomas é, lá de BH. Sim, Só que assim, incrível. eu acho que não, não, não se compara a imersão na, na, na cultura americana, né? Então, quando eu fui para a escola americana, era todo mundo falando inglês, é, o, o futebol, o treino era inglês, você não podia falar nada em português, as aulas eram todas em, em inglês, então física, química, era tudo em inglês. Então, assim, dá aquela primeira semana que você dá uma, uma dorzinha de cabeça por imersão total no inglês, sabe? Mas eu acho que Sim. é uma maneira legal de se preparar também.
0: Sim, legal. E você teve uma preparação para o TOEFL, para o SAT? Ou você, né, como já tinha base no inglês, falou Ah, eu acho que eu sou capaz de fazer essa prova Você me preparar, assim, né? Pelo modelo, pela estrutura da prova.
1: Sim, então, é, a gente tem um apoio lá na Escola Americana principalmente com o SAT, que eu, que eu particularmente acho mais complicado. Como a gente já está é, nessa imersão do inglês, eu acho que é bem mais fácil, sabe? Então, para mim, o TOEFL foi, foi bem mais tranquilo. Eu só fiz alguns daqueles pre-tests, né, que a gente faz para testar mesmo, que eu acho que o ideal é você fazer é, as simulações de teste sabe? Tanto do TOEFL quanto do SAT, porque uma coisa é você ter as questões e ter o tempo todo da vida para poder responder. Outra coisa, você tá lá na pressão de ter que fazer uma questão em menos de um minuto, que é diferente, entendeu? É, então, para mim foi mais complicado o SAT, assim, eu tive que treinar é, as perguntas, principalmente a parte do inglês, treinar a questão de conseguir responder rápido, mas sem é, jogar tudo para o ar, entendeu? Então... Então, achei mais complicada essa parte do SAT, mas eu tive essa ajuda da escola americana e também é, eu mesma estudando com livros e etc. Sim.
0: Então, mas como é que você. Ali, se foi a questão de você se preparar através dos livros e tudo mais. Era o quê? Você comprou uma apostila? Era um livro que você comprou. Não sei, é um né? livro é, grandão
1: internet. do. Um livro grandão do SAT, que Sim. é especialmente para preparação, sabe? Eu não lembro Sim. direito o nome dele, mas uhum. ele é, ele é da, da própria empresa, assim, que faz.
0: Sim. Então é que eu. Né, como a gente quer gerar um conteúdo ali para as pessoas que querem vir aqui para os Estados Unidos, às vezes é importante mencionar que a preparação é muito importante né, para esses testes. Não tem segredo, né? Se você não Com se certeza. preparar, quando você chegar no teste, você não vai conseguir tirar a nota que você precisa, né? Então, é melhor você sofrer na preparação, mas conseguir alcançar a sua meta ali na nota, né, Otais?
1: Sim, eu acho que o principal também é você entender o teste, como ele funciona, porque, assim... Lógico que você tem que aprender o conteúdo e tudo mais, mas se você não entender, assim, tem pessoas que sabem muito, mas quando chega na pressão do tempo, não consegue fazer é, o que sabe, porque, assim, ah é, ah, é muito pouco tempo, é muita questão, e se eu errar, ah, aí fica preso uma questão só e não consegue responder as outras, Sim. e fica Sim. essa confusão. Então, acho que uma coisa bem importante também é, é se preparar para essa pressão, para esse tempo. É, fazer vários né? testes. É, exatamente. Sim.
0: Eu, simulados
1: e tudo mais sim
0: é engraçado que eu conversei com um, um menino uma vez né que, que fez um showcase na minha presença e ele estava conversando comigo que ele falou que ele travou na parte do TOEFL né ele já completou o curso de inglês mas ele falou que travou e não conseguia responder nada né então a parte psicológica é uma parte muito importante para você conseguir fazer essa prova né o teste
1: com certeza é é muita pressão principalmente o tempo é, é assim acho que são muitas questões e acaba que você vai ter insegurança em alguma parte. Eu tinha insegurança na parte do inglês, da interpretação, porque eu achava a parte da matemática mais fácil. Mas mesmo assim, a matemática sendo mais fácil, ainda tem a pressão do tempo. Se você gastar dois minutos em uma questão, já já está complicado. Você já vai ter que acelerar em outra. Então, achei, eu acho que é, essa pressão mesmo é o principal para essa habilidade.
0: Sim, eu acho que, como você falou um pouquinho antes, a parte da estrutura, você entender a estrutura da prova é muito importante também porque, no meu caso, quando eu fiz o TOF, o meu nível de inglês, meu vocabulário era muito pequeno, mas minha professora me preparou muito bem para a estrutura da prova, então estava muito focado na estrutura. Né? Eu, eu usava as poucas palavras que eu tinha, mas eu consegui tirar mais ou menos o que eu precisava e consegui vir aqui para os Estados Unidos. Então, é, a parte psicológica e você entender a estrutura da prova, eu acho que são duas dicas muito importantes para quem vai fazer esse teste.
1: Com certeza, com certeza. Porque, assim... É uma prova que não está testando seus conhecimentos, testando tudo, é uma prova com aquela estrutura e você tem que se adaptar à estrutura e succeed naquela estrutura, entendeu? Sim, sim.
0: E, Thais, depois que você fez a prova, tirou as notas, né? como é que você teve contato com a faculdade que você foi recrutada?
1: Então, como eu jogava na, na escola americana, a gente tinha o nosso coach Eduardo Serafini ele é, nos ajudou bastante. Então, a gente tinha nossos torneios, eles eram gravados, e ele montou os meus melhores lances, e ele tinha vários contatos é, nos Estados Unidos, e foi ele que, que nos ajudou, assim, a fazer é, essa ponte. Mas também ele deixava para gente a questão de a gente analisar é, o que, que a gente queria, o que a gente buscava, de acordo com o nosso curso, é, sabe, assim... É, às vezes, por exemplo, tem pessoas que não conseguem jogar no frio, tem pessoas que, que não querem alguma coisa. Então, assim, a gente também tem que pensar no que é, vai ser bom para a nossa adaptação.
0: Não, com certeza. E você conversou com o treinador antes de embarcar?
1: Como é que foi? Então, é, eu, eu acabei tendo duas propostas, aí eu conversei com os dois por telefone. Inclusive um deles é, pediu um brasileiro para me ligar, é, para me deixar à vontade, meio que me convencer assim aí para a faculdade dele. É, mas como eu estava vindo de lesão também, eu tinha um pouco desse receio, sabe? E, e, e essa faculdade era um pouco maior e eu senti uma pressão maior. E assim, a gente sabe que as diferenças para quem está jogando no Brasil para quem está indo são grandes também. Então assim... Eu voltando de lesão, a pressão, a cidade grande, é, eu não queria me distrair, então eu precisei focar mais no futebol. Então eu fui para uma escola que estava numa cidade menor, que me deixava Sim. mais à vontade e, e coisas do tipo. Então assim.
0: E, e qual foi falar. a primeira faculdade que você veio aqui para os Estados Unidos?
1: Eu vim direto para Delta State University.
0: E qual o estado da Delta? Mississippi. Boa. E isso aí é um, é um dualismo né? muito engraçado, esse termo aí que você falou, da cidade grande ou cidade pequena, né? Porque uhum. tu vai conversar com as pessoas, uns jogadores lá do Brasil que estão nesse processo de recrutamento, eles querem tudo viver em cidade grande, né? Uhum. Mas, às vezes, é muito interessante tu morar numa cidade pequena com pouca distração, que você possa focar né no seu, no seu desenvolvimento como estudante, como atleta, como pessoa, né? Porque às vezes você mora numa uma cidade grande e você tem muita tentação, né? Você tem balada, você tem uhum. shopping, né? toda hora tem uma pessoa te visitando. Então, acho que isso é um, é um dualismo, né, Thaís? Você tem que ver o que, que encaixa melhor para você, né? E também, às vezes, a cidade grande pode oferecer é, experiências que a cidade pequena não pode, como um estágio, né, numa empresa legal, é um exato. clube, dependendo do, 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 da sua área de trabalho, né?
1: Exato. Para mim, na época, eu queria muito focar no futebol, e não queria realmente me dar opção para distração, porque, assim, a outra cidade era Memphis, tinha NBA, tinha milhões de coisas lá, entendeu? Então, é, aí eu já quis, assim, na Delta, a gente tinha a nossa galera, a maioria das pessoas não eram de lá, então todo mundo ficava junto. Quando você vai numa cidade maior, as pessoas acabam sendo, é, assim, dessa cidade ao perto então elas acabam indo para as famílias, para os amigos, e se separam, sabe? Então assim sempre tinha gente lá em casa eu ia para casa das minhas amigas das, das meninas que treinavam comigo e assim não tinha o que fazer eu ia malhar não tinha o que fazer eu ia andar de bike sabe então assim a gente acabava ficando mais unido é, e eu acabava treinando muito fazendo muita coisa ou estudando ou fazendo alguma coisa porque não tinha não tinha cinema na minha cidade eu tinha que dirigir 45 minutos para ir para cinema não tinha shopping então assim a gente realmente não tinha o que fazer então acabava Sim. sendo bom porque ou eu ia estudar, ou ia fazer alguma coisa, ou eu ia treinar, ou ia jogar, andar de bicicleta. Mas aí acabou que eu fiz essa troca quando eu, eu, eu fui pro meu Master's, né? Que eu já uhum. fui pensar nessa outra parte que você disse. Ah, mas é uma cidade é. grande vai te dar mais oportunidade, mais experiências e etc. Sim.
0: Então, por isso que eu acho legal esse conteúdo, essa podcast, para que os ouvintes possam começar a fazer essas perguntas, né? Eles terem uma ideia exata do que que eles querem, o que seria melhor para eles e que eles cheguem aqui, né, e possam desfrutar das escolhas certas que eles fizeram nesse processo de recrutamento. É, mas vamos lá, tais Assim que você chegou na Delta State University, como é que foi ali a sua primeira experiência com as classes, né, com o nível técnico, como é que foi ali seu dia a dia na faculdade?
1: Então, assim, é, o meu back inicial de entrada foi meio complicado, porque eu, eu, eu sou uma pessoa bem tímida, então é, eu tive uns momentos bem complicados, é, assim, logo na minha chegada. Mas quando já, a gente já começou os treinos e, e coisas do tipo, assim, é, eu acho que na parte do futebol o back maior foi a questão física, eram muitos treinos. Na, na, eu lembro que na nossa preseason a gente tinha tipo, três treinos por dia, e, e eu, assim, sempre sempre treinei muito, mas nu nunca tive músculo suficiente, então, assim, as minhas lesões eram sempre de overtraining, então, é, eu acabei pegando muito shin splints, pelo excesso de impacto e por muitos treinos, então, assim, além dessa questão física, era aquela questão de é, jogar com americanos, que às vezes elas não elas não jogam muito com a bola no chão, jogam mais com com lançamentos, assim, é, diretos da zaga para o ataque. Então, acho que esse foi o meu, o meu impacto maior, assim. E, uhum. assim, também ver algumas meninas que estavam lá para ter a faculdade paga não porque gostava de jogar futebol que estava lá para ganhar, Sim. entendeu? Acho que, acho que tem muita gente que chega no college... Usando isso para pagar a faculdade, mas não fazendo por paixão e porque está por lá para jogar, é, então, entendeu? Eu
0: acho que isso é um contraste grande entre os americanos e os alunos internacionais, né? não só brasileiros. Com certeza. Se tu, tu hum. ver um cara internacional, a primeira coisa que ele faz na faculdade é botar as coisas no quarto e ir para o campo jogar futebol. E exato. os americanos, né, até que eles sejam obrigados a ir para o campo, eles não vão, né? Eles preferem jogar videogame, preferem, exato preferem né, qualquer coisa mas ali se for da pré-temporada de três sessões era o quê? um que horas começava né porque quando eu fiz faculdade é, minha pré-temporada começava às seis da manhã na primeira é, sessão é, então era sim, a primeira é, é legal incluindo acho, testes
1: assim, né às sim, vezes a gente tinha os testes, testes, testes
0: físicos, Sim. e como é que era os testes de primeiro teste conta físico. primeiro conta aí qual horário eram os treinos ali na pré-temporada e depois conta um pouco dos testes físicos assim para dar uma ideia para a galera do que que é sim. essa pré-temporada a, é, a gente tinha
1: a gente tinha cedo, então os treinos é, de manhã eram bem cedo, e depois a gente tinha um meio à tarde e um mais à noite então sim. assim, dependendo do volume, o da noite era mais assim, piscina, era uma coisa mais de recovery, então dependia se a gente tinha um teste físico, a gente tinha teste físico todos de manhã, e depois a gente, à tarde a gente era um treino realmente tipo, de jogadas com coletivo, algo do tipo e, e, e tipo, de noite seria um, um recovery
0: sim e é legal que aqui você tem o acompanhamento é, de um atleta, né? Você treina, você vai ali na Athletic Training Room, né? você tem o um tratamento, você tem Ice Bath, né? que é a maneira de gelo, você tem Exato. toda a estrutura para você também é, desempenhar o seu máximo né? como, Com como atleta. Isso é importante, porque dependendo do, do clube, dependendo do nível que você joga no Brasil, às vezes você não tem nem água <risos> para uh -huh, tomar. Aqui você treina três vezes no dia, mas você acaba o treino, você toma o seu banho, tu vai no refeitório tá com comidinha pronta, te esperando, né? Então, uhum. uma estrutura bem legal, né, Thaís?
1: Eu acho, que é, eu acho que é interessante também você aproveitar da estrutura que tem, porque muitas vezes é, a minha faculdade, por exemplo, tinha outras opções, igual a nutricionista e coisas do tipo, mas não era obrigatório. Eles falavam, olha, você tem essa opção. Então, quem realmente queria... Eu sempre penso que... Desde o início, na, no, no high school, eu falava, eu quero jogar muito bem. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso do psicológico, eu preciso da nutrição, eu preciso do técnico, eu preciso do físico. Então, e é tudo assim, junto,
0: né? As pessoas não entendem exato. isso. As pessoas pensam, ah, eu sou um atleta, mas eu só foco na parte física. Não, se você é um é, atleta, você exato.
1: tem que focar em tudo. E, além disso, tinha a parte do estudo, né? Porque eu queria ir para os Estados Unidos e isso é uma coisa muito importante. Sim. Então, assim, Sim. tinha que estudar para o para o TOEFL. É, eu tinha que treinar muito a questão da técnica, então tem aquela transição do futsal para o futebol de campo que foi bem complicada para poder é, aprender a bater de pé e de pé, e cruzamentos e coisas que você Sim. não vai fazer no futsal. Sim. E a questão física, né, porque assim, no futsal é mais curto, é rápido, mas no Sim. campo exige exige mais, é, mais a, a, a resistência. E a questão da nutrição, assim, porque era muita demanda, né, era muito eram, eram muitos treinos. E a e a questão psicológica, que eu acho que, assim é, pelo menos no meu caso, é 80%, 85% do meu jogo, é sempre psicológico.
0: Com certeza. E, Thaís, uma pergunta assim, né? Como é que foi sua interação com o treinador? Ele conversava com você, ele te dava atenção, te dava um feedback, te passava... O que, o que ele esperava de você assim, nos treinamentos, nos jogos, ou era algo assim que você tinha que fazer mais por conta própria? Você sentia o que, que você tinha que fazer?
1: Então, é, quando eu cheguei, ele me deu muito apoio, principalmente que eu fui... Se, é, se não foi a primeira uma das primeiras internacionais que ele trouxe é, para a faculdade, então ele me dava muito apoio, ele não era americano também, então ele entendia essa parte de você mudar de um país e não, e não conhecer ninguém, etc., mas é, ele sempre me, me ajudou e, e, e eu sempre buscava feedback. Então, assim, eu jogava e falava o que você achou, o que você acha que eu deveria melhorar em coisas do tipo. Porque eu estava eu sempre buscando crescer, né? E fazer melhor no próximo jogo do que eu fiz no, no, no anterior. E o, o que era mais engraçado, que às vezes antes do, antes do jogo eu chegava para ele e falava, olha, o que você prefere mais que eu faça? Porque às vezes né, um, um time é melhor que que você vai até a linha de fundo pra cruzar, outro time, às vezes, é melhor você atacar pelo meio. Aí eles, às vezes, chegava pra mim e falavam assim, faz o que você sabe fazer. Entendeu? Sim, então, assim... Te dava liberdade, e, às vezes, então. Era, é, então, às vezes, era legal, que eu falava assim, ah, beleza, então eu vou estar tá jogando o que eu senti, se eu sentir que é melhor é, ir down the line, eu vou, se eu sentir que é melhor ir pro meio, eu vou. Entendeu? Porque a gente sabe que tem, tem, tem alguns técnicos Sim. que falam, você tem que fazer desse jeito. Tem outros técnicos que te deixa pensar e, e tomar a decisão lá na hora, né? Então, é, eu, eu achava bem legal essa questão, assim, ah, faz o que você sabe, às Sim. vezes falam assim, ah, 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 você não pode driblar, porque é, a gente tem essa essa fama, né, de é, de ser brasileiro, sair driblando, sair dando caneta, ser etc. Ser
0: criativo, né, claro.
1: Exato, é, mas ele falava, faz o que, que você sabe fazer, não precisa falar eu, nada, entendeu?
0: Assim, hoje em dia, evidentemente, né eu estou começando, mas eu acho que uma coisa importante no treinador é ter uma estratégia, ter uma tática, o jogador entender o que ele tem que fazer quando tem a bola quando não tem. Mas, ao mesmo uhum. tempo, tem que ter um espaço para a criatividade do atleta, né? Porque se você Muito. transforma o atleta em robô, só pode fazer aqui qual, qual, o, qual o sentido do esporte, né?
1: Exato, exato.
0: E vamos passar agora um pouquinho para a parte acadêmica, né? Que também é importante. Eu acho que a maioria quer saber do futebol, mas a parte acadêmica também é muito importante, até porque o nome é estudante-atleta, né o estudante vem antes do atleta, é, quando você chegou, né? como é que você escolheu as aulas, é, você já sabia qual curso você queria cursar aqui nos Estados Unidos, você já traçava uma carreira por aqui ou no Brasil, como é que foi?
1: Então, eu já sabia que eu queria business quando eu cheguei. É, eu, não, eu não tinha ainda ideia do que depois do business, o que, que eu seria da minha carreira é, pós-faculdade, mas eu sabia que eu queria business. E, e quando eu estava, então eu já cheguei é, fazendo 15 créditos, o mínimo é 12. E aí, aí durante esse primeiro semestre, eu queria assim, adaptar e ver como eram as aulas, como eu, eu, eu iria me sair. E eu a, acabei tomando a decisão de fazer double degree, o que me fazia ter que fazer 18 créditos por semestre durante os quatro anos para poder ganhar os dois degrees em quatro anos. Então, eu acabei no semestre seguinte tendo que fazer, seguinte tendo que fazer 21 créditos para compensar o de 15. E os outros semestres todos eu fiz é, 18 créditos, porque eu fiz finance junto com general business.
0: Legal. E você utilizou bastante do advisor, né? Para quem não sabe... Todo, todos os alunos aqui nos Estados Unidos, você vai ter um advisor, né? que é basicamente um conselheiro, vai te ajudar a escolher quais as aulas, né? você tem a, a disponibilidade uhum. de ir lá conversar com ele, né? quais os passos você deveria tomar para se preparar para a carreira profissional depois da faculdade, é, você utilizou bastante do advisor ou teve outra pessoa que te ajudou lá na faculdade?
1: Então, eu utilizei um pouco, né, porque eles ajudam a gente a montar a, as aulas, mas eu, eu utilizei mais os meus próprios professores. Então, eu tive professores no primeiro semestre de finance, é, accounting, que eu acabei conversando com eles, que foram os que acabaram me dando a ideia e me, me auxiliando para essa questão de fazer dois degrees. Que foi um pouco mais fácil, pela questão deles terem o um general education, que é o básico para todos os cursos. Já tinha o core de business, que era... Básico para finance, para general business accounting. Então eu tive que fazer só o específico do finance para ganhar esse double degree.
0: Sim, legal. Então, você ganhou um double degree, né? Isso aí é importante para a galera que está ouvindo. Né? Você pode fazer a faculdade de quatro. Você fez quatro anos, três? Quatro anos de faculdade e você pegar um double degree que, pô, te abre inúmeras portas, né? Até porque caso você queira fazer o, o OPTI, né? que seria uma permissão de trabalho por um ano para todos os estudantes que se graduam aqui nos Estados Unidos, você pode fazer isso depois da sua graduação no Junior College, na faculdade, no MBA e no PhD, né? Que seria um doutorado. Então, uhum. isso aí é uma informação legal para vocês, porque vocês só podem atuar na área que vocês estudaram, né? Não adianta Exato. você ter estudado marketing e, e, e querer trabalhar como cientista político, né? Então, uhum. depende até pode, né? Se for numa época de eleição, talvez você consiga, mas você deveria focar na área de, de atuação. E, Thais, qual foi o seu maior desafio ali na parte acadêmica, né? Você, graças a Deus, já tinha um nível bom de inglês, né? Você estudou uma escola americana, então, de certa forma, você já tinha uma preparação, né? Para ter um dia a dia acompanhá em inglês, mas qual foi o seu maior desafio assim na faculdade?
1: Eu acho que acho que o principal foi assim primeiro é o estilo né porque o estilo de aulas estilo de provas etc é é um pouco diferente do que do que eu tinha no brasileiro mas mas principalmente a questão do inglês mesmo assim porque você está numa faculdade então você vai aprender termos técnicos que você pode já ter visto na sua vida inteira no Brasil porque você ficou anos lá então, você chega na faculdade e está aprendendo, até na questão da matemática, por exemplo, você está aprendendo termos técnicos que, às vezes, os outros americanos já ouviram alguma vez na vida deles e você nunca ouviu falar. Então, assim, eu acho que o principal era essa questão, sabe? Sim.
0: Legal. E quando que você, quando que você decidiu que você queria trabalhar né, com uma equipe profissional? Né? Hoje em dia, tá Thaís trabalha no Orlando Pride, para quem não sabe, ela falou ali no início, mas como é que você decidiu, ah, eu quero seguir essa carreira? Porque você estudou finanças né? e business Sim. em geral, mas hoje em dia né, o, o, você usa bastante do que você estudou na faculdade, como é que foi?
1: Então, é, quando eu estava me formando, eu fiquei pensando, né, o que, que eu vou fazer? Eu não, assim, não adianta eu sair aplicando, porque é muito complicado você só apoiar e não conhecer ninguém, não ter networking. Sim. Aí eu fui pensando, eu vou eu vou usar o meu finance para trabalhar num banco, aí eu não vou jogar, eu não vou ficar perto do futebol, eu não sei se eu conseguiria continuar é, vivendo sem ter é, o futebol na minha vida e, e tudo. Então, aí eu já comecei a pensar em sports business, eu falei, eu tenho que trabalhar num time, em alguma coisa, e não dá para ser só um esporte, um tem que ser futebol. Então, aí eu fui procurando a questão do master para poder fazer em, em, em sports business, mas é, eu acho que muita coisa que eu, que eu utilizei foi a questão assim, principalmente de é, Excel, de Access e coisas do tipo que eu aprendi na faculdade. Lógico, a questão de assim, do inglês em geral, né? Assim da questão de você é, ter uma elaboração boa para responder um e-mail, para entrar em contato, ter uma noção de law. É, assim são as são coisas que você não vai diretamente aplicar mas como já tá no seu cérebro você já já tem essa consciência então acho que o principal é a consciência dos Estados Unidos que você aprende na faculdade da área que você aprende então assim é aquela questão do tipo do seu próprio pensamento sabe é, quando vai avaliar alguma coisa que você Sim. acaba utilizando é, julgamentos ou argumentos que você aprendeu na faculdade, entendeu? Que Com certeza. Te, que te mostraram na faculdade. Eu acho que isso é o principal para poder aplicar.
0: Sim. E para se preparar para o trabalho que você teve hoje em dia, ali durante seus anos de faculdade, né? quais as experiências profissionais, quais as capacitações profissionais que você teve?
1: É, então, eu acho que o principal é, que eu tive é, foi a própria vivência, sabe? Assim, O que eu faço não tem muito assim um curso, é uma coisa um pouco diferente, é, então não tem como eu chegar e fazer, ah, vou fazer um curso de play aqui, um curso de play support, igual você pode fazer um curso de accounting, ou um teste de accounting. Então, é, o que eu busquei foi é, ser volunteer, então enquanto eu ainda estava na faculdade, em 2014, quando eu voltei para o Brasil, de férias, em 2016, entre a minha transição do Bachelor's para o Master's, eu fui voluntária na Copa do Mundo de 2014, em BH, e também na Olimpíada de 2016. Então, acho que isso foi meu primeiro, a minha primeira experiência, assim, estando é, com o futebol, estando no business do futebol, entendendo como um jogo funcionaria, como um estádio funciona, como o business, atrás de um jogo, de um campeonato, de uma Copa do Mundo, de uma, de uma Olimpíada, funciona. Então, foi onde eu consegui conhecer pessoas, é, fazer contatos também. E eu acho que essa parte foi a, o, o início essencial para minha carreira pós-faculdade.
0: E isso é importante falar, né, que às vezes né, nós, como brasileiros, a gente tem muito o, o costume de trabalhar para ganhar algo em troca. né? Mas aqui nos Estados Unidos, de certa forma, o trabalho voluntariado é muito normal, né, muito comum. Então, uhum. ali, às vezes, na faculdade, o que, que você pode fazer? Você pode estar tá utilizando, fazer um trabalho voluntariado, talvez você não esteja recebendo um dinheiro, mas, ao mesmo tempo, um, você está ganhando experiência, né? Você está uhum. ganhando é, habilidade, você está sabendo desempenhar aquela função, você está criando o seu networking, você está conhecendo pessoas né é, ali que vão estar dispostas a te ajudar no momento certo. E, e, e isso abre muitas portas, né, Thais? Uhum.
1: Com certeza, eu acho que é, eu acho que não é uma coisa é, pagável, assim, sabe? É, a minha experiência em 2014, eu sabia, tanto em 2014 quanto em 2016, eu sabia que aquilo era uma experiência única, que muitos queriam estar no lugar que eu estava. É, principalmente em 2016, eu estava na área de competições, eu era voluntária da, da FIFA Commissioner. Para mim, isso era, tipo, impagável, entendeu? assim é claro. Então, é, que foi, inclusive, uma pessoa que me auxiliou Entrar em contato e ter contatos Aqui em Orlando quando eu cheguei Então, Sim. e eu sempre digo que Essa ponte que eu fiz de um voluntário Foi essencial Se não tivesse isso, eu não sei se eu estaria onde eu estou agora Sim. Entendeu? Com, com essa, essa essa ponte Sim,
0: legal demais E hoje assim, no seu trabalho, né? você trabalha como é, Player Support No Orlando Pride né? Para quem não sabe, o Orlando Pride joga nada mais Nada menos que a Marta E a Alex Morgan é, como é que é seu dia-a-dia dia no trabalho ali? o que, que Quando você acorda, qual a primeira coisa que você tem que fazer? É um trabalho 24 horas por dia, né? Porque, preço suporte, pode surgir ali um probleminha para você resolver a qualquer momento.
1: Exato. É, assim, é um é um, é uma posição diferente que é muito comum na Europa, principalmente nos times masculinos, pela questão de, do, do alto valor, né? De, de algumas contratações na Europa. Mas é aquela questão, você está, assim, 100% disponível para qualquer coisa. Então, você pensa, quando você está vindo do Brasil para fazer uma faculdade, você não sabe de nada, você não sabe como funciona carteira de motorista, você não sabe como funciona taxas, é, você não sabe de nada, você tem que se virar. Sim. Então, Sim. basicamente, ao invés deles terem que se virar, eu tô ali para poder é, responder qualquer questão ou ajudar em qualquer Sim. coisa. Então, quando chega Sim. uma questão de documentação, de de é, carteira de motorista ou, ou qualquer auxílio que eles que elas precisem fora de campo. Sim, né?
0: E eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas, evidentemente, que quando um time ganha, sempre dedicam crédito apenas os jogadores, né? A comissão técnica, talvez ali os massagistas, né? os preparadores físicos. É... Mas você faz parte disso, né? Você facilita a vida de todos os atletas para que elas foquem apenas dentro de campo, não é isso, Thaís?
1: com certeza é assim é uma das é uma das posições que também no, assim no backstage que muita gente não não sabe que acontece porque acaba que a gente está vendo um jogo você falar ah, a jogadora está lá está treinando vai jogar ótimo preparado físico técnico e assim são as pessoas que estão na TV no assim no spotlight mas a ah, mas assim eu, eu eu recebo muito feedback sabe assim principalmente das meninas que às vezes elas se sentem elas me dizem que elas se sentem tranquila em estar tá treinando, em estar tá jogando, se sabem que eu tô cuidando de algum problema que elas tiveram, entendeu? Então, acho que é, é quando você vê, assim, você pensa você mesmo, eu acho que já tive muita gente que me falava, ah, esquece seus problemas e só foca aqui em jogar, mas, assim, Sim. às vezes você consegue fazer isso, às vezes, realmente, o futebol é um momento que te, te deixa largar tudo de problema e, e, e só curtir o que você gosta de fazer, mas sim. também, se você tem um, alguma coisa séria, alguma coisa que você realmente está preocupado, pode afetar, sim, o seu treino, o seu jogo. Então, acho que é sempre bom você saber que tem alguém que está que, que que tá te ajudando, que, assim para você ficar tranquilo e poder dar seu melhor no seu trabalho, né?
0: Sim, Não, isso, é, isso é legal demais. E quais as ferramentas que você mais usa no seu dia a dia?
1: Eu acho, assim, que é... O principal é
0: antes, antes é... que você responder, deixa eu chutar. Eu diria, né? Hum. Mensagem, WhatsApp, né? Que você é a forma que os é, jogadores sim. devem se comunicar com você. E-mail, porque você né, resolve muita coisa. E o que mais?
1: Eu acho que assim, isso coisas assim, vamos dizer, mais é, físicas e diretas assim, mas eu diria tipo problem solving, que é o principal. Sim. É, em questão mais né, abrangente, assim, porque deu um problema tem que resolver, é, tipo reactor, aconteceu uma coisa, como que faz? Precisa disso? Vamos achar? É aquela coisa assim, tudo tem um jeito, tudo, tudo dá para fazer, tudo tem um jeito, dá para gente arrumar um jeito. Então, é, eu acho que esse, esse é o principal é a questão de sempre estar tá com o celular na mão, sempre, assim, vai ter uma ligação, vai ter um WhatsApp, vai ter, assim, é aquela coisa que se eu não responder em uma, duas horas, aconteceu alguma coisa comigo, porque eu vou estar respondendo sempre direto.
0: Com certeza. Legal demais. E, Thais, para quem quer trabalhar na área do futebol, né, quais as capacitações profissionais, quais ferramentas essas pessoas deveriam estar adquirindo ali no tempo da faculdade?
1: Assim, eu acho que na faculdade é realmente você focar no próprio curso. É, eu acho muito importante também a, a parte do que eu falei do Excel e do Access e etc, porque muita coisa agora tá em cloud, tá em systems, é, em coisas assim é, e principalmente você tipo é, acho que o bacana assim é você se relacionar, que eu acho que é uma coisa que você, você aprende muito na faculdade, que é essencial em qualquer carreira, e essa parte de você resolver coisas também, porque eu acho que não só na, na, na minha carreira, mas em qualquer lugar você vai ter, vai chegar problema, você pode estar num banco, você, assim, você pode estar em vários outros lugares que vai ter problema que vai chegar para você e você tem que saber lidar da melhor forma.
0: Não, com certeza, e essa questão que você disse de se relacionar com as pessoas e tudo mais, a faculdade é um ambiente perfeito, né, porque você vai estar se relacionando com pessoas do mundo inteiro, né, com, com diferentes Exato. culturas... Então, ali é uma preparação muito boa para o mercado de trabalho, porque se você quiser seguir essa carreira aqui nos Estados Unidos, qualquer lugar que você vá, né, é uma diversidade muito grande de nacionalidade.
1: Com certeza. assim No seu time, no meu time, tinha gente do mundo inteiro. É, nas suas aulas, cada aula, você tem uma turma diferente. Então, Sim. assim, é, você aprende cultura, sabe? Assim eu, eu aprendi muito. Então, tem muita coisa, às vezes, assim chega uma menina de uma cultura que eu já conheço então, assim, às vezes, por exemplo, vai chegar uma menina da Alemanha. Aí Sim. eu vou lá e mando mensagem para uma amiga minha que jogou, que era da Alemanha. Ah, tipo, me fala um pouco aí do, assim, do seu estilo, do que, do que você gosta, de como funciona, para eu poder entender melhor a cultura para quando ela chegar, entendeu? Então, acho que... Uhum. É... E também é essencial você conhecer diversas culturas e você entender a diferença e como funciona. Sim, com
0: certeza. E para quem quer as pessoas todos os atletas que querem desempenhar muito bem ali tanto na parte acadêmica quanto na parte esportiva aqui na faculdade o que, que você aconselha para eles
1: eu acho eu acho que é assim foco e você ser determinado Sim. entendeu então é, eu acho que você tem que pensar igual no início eu falava eu quero ser a melhor e conseguir a bolsa para ir para a faculdade tem que fazer o quê nutrição é, psicóloga é, técnico, acadêmico. Então, assim, é, você tem que pensar no que você precisa. Igual quando eu queria fazer o meu mestre, eu falei, eu quero é, o melhor programa, o que, é que eu vou fazer? Vou lá procurar, fui na internet, procurei rankings, procurei várias coisas. O que, é que eu preciso para esse programa? Então, tem que estudar é, o GMAT, tem que estudar isso e aquilo. Então, assim, é, você, você sabe o que você quer e o que você precisa para ter sucesso no que você quer.
0: Então, de novo, você diz mais ou menos a partir da preparação, né? Ter um planejamento para você se preparar para estar tá nas condições de, de conseguir aquilo, né? Alcançar a meta, né? Você ter a meta tanto de chegar aqui na faculdade, depois de fazer o um MBA, trabalhar né, hoje em dia né, num ambiente profissional de altíssimo nível. Então, você acha que a preparação foi algo fundamental na sua caminhada? Com
1: certeza, com certeza.
0: Então, vamos para a última parte aqui da podcast, do episódio 3. Vamos para o bate-bola. Está pronta, Thaís? Perguntinhas Sempre. fáceis, você só responde é, de forma honesta né? e, e rápida. Está pronta? Está pronta. Vamos lá, então. Seu lugar favorito nos Estados Unidos? Orlando. O que você mais gosta aqui da vida dos Estados Unidos?
1: Oportunidades.
0: O que você menos gosta? Acho
1: que está longe da família.
0: Sim. Qual sua comida favorita americana? Tem que ter alguma. Eu sei que a Thais não gosta muito.
1: É o Thanksgiving dinner. Boa. <risos> Incluindo o que então.
0: você mais sente falta no Brasil sem ser sua família?
1: Eu acho que a cultura e o estilo do brasileiro.
0: E a última pergunta, o que não pode faltar para quem está em busca da meta?
1: Determinação.
0: Determinação. Perfeito, Thaís. Esse foi o episódio 3 aqui da podcast Em Busca da Meta. Agradecer o tempo né, da Thaís, a atenção, né, abrir o jogo aí com a gente, contar as experiências. É, te agradeço demais, Thaís. É, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, perguntar alguma coisa específica para Thaís, ou conversa com ela lá no Instagram ou fala comigo que eu tento fazer essa ponte. Né? Eu tenho certeza que a Thaís tem um coração bom demais e está disposta a ajudar essas pessoas que tiverem alguma dúvida. né, Thaís?
1: Com certeza, Gui. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E é isso aí. Quem quiser pode entrar em contato. Fique à vontade para perguntar qualquer coisa. Estou é... aqui para ajudar porque eu, eu já estive nesse, nesse lugar, já precisei de, de ajuda. Então, acho que a gente, tem, a gente sempre tem que se ajudar.
0: Isso é a parte mais legal, né? poder devolver um pouquinho, né? porque a gente teve um pouquinho de sorte, então Com é certeza. legal devolver né? para a pra vida, para as pessoas. Acho que isso é importante demais, é muito gratificante. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado,
1: Thaís. Obrigada, Gui. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela atenção.
0: Essa foi a entrevista da Thais Costa, a Thaís que contou um pouco da jornada dela, desde Belo Horizonte até ingressar na faculdade, quais foram os desafios, quais foram as oportunidades, o que ela fez para chegar onde ela está hoje em dia, Thais que hoje em dia é especialista em suporte de atletas internacionais e atua no dia a dia de atletas de ponta, como a Marta e a Alex Morgan. Um trabalho muito nobre e evidentemente que os atletas levam todo o reconhecimento após uma vitória ou um título, porém os profissionais que estão por trás deles são tão importantes quanto e merecem também o reconhecimento. Eu espero que esse conteúdo tenha te inspirado e motivado a você correr atrás dos seus sonhos. Então vamos juntos nessa, em busca da meta.